0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. Februar. Sturm im ganzen Land, Debatte um knappen Wohnraum und das Ende der meisten Corona-Regeln. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ungestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesagte Flüge und verspätete Züge, sturmtief hat zunächst vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen. Aber auch Rheinland-Pfalz bleibt von der Unwetterwarnung nicht verschont. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Mittwoch, dass Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden könnten. Zudem empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden und Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Das Rheinland-Pfälzische Bildungsministerium stellt klar, dass es alleine die Entscheidung der Eltern ist, ob ihre Kinder bei dem Wetter zur Schule gehen können. Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob ihr Kind den Schulweg antritt oder nicht. Volljährige Schüler treffen diese Entscheidung selbst. In jedem Fall muss die Schule über das Fernbleiben benachrichtigt werden. Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief Ylenia laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkan Tief, genannt, von den britischen Inseln kommend erwartet. Der Mainzer Karnevalverein wird Ende 2022 einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin brauchen. Die zweite Amtszeit von Professor Reinhard Orban endet im Herbst. Wie er im Gespräch mit der Allgemeinen Zeitung erklärte, stehe er für eine weitere Wahlperiode nicht zur Verfügung. Orban führt den 1838 gegründeten Verein seit dem Jahr 2016. Was seine Nachfolge angeht, hält sich Orban noch bedeckt. Es gebe Gespräche, sagt er. Der Vorstand wolle nach Aschermittwoch möglicherweise eine Person benennen, die ins Rennen um das MCV-Präsidentenamt gehen könne. Ich weiß nicht, ob es dann nur einen Kandidaten oder mehrere geben wird, so Urban. Bei Hass im Internet könnte künftig härter durchgegriffen werden. Nach dem Doppelmord an zwei Polizeibeamten in der Nähe von Kusel waren viele Hasskommentare aufgetaucht. Deshalb wurde die Ermittlungsgruppe Hate Speech ins Leben gerufen. 680 Hassbotschaften hat die neue Einheit im Zusammenhang mit der Polizistentötung in den ersten zwei Wochen Ermittlungsarbeit ausfindig gemacht. 455 davon sind als strafrechtlich relevant eingestuft worden. 61 Verfasser konnten im Nachgang identifiziert werden. Das Problem bei der Sache, bisher kann die Straftat der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nur dann juristisch verfolgt werden, wenn die Angehörigen einen Strafantrag stellen. Doch das sei den Angehörigen im Falle der ermordeten Polizisten nicht zuzumuten, sagt der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin. Er kündigte an, sich für eine Gesetzesänderung einsetzen zu wollen, nach der in solchen Fällen die Staatsanwaltschaft von Amts wegen ermitteln könne, ohne Antrag der Angehörigen. In Ingelheim ist es wie im restlichen Rheinhessen, der Wohnraum ist knapp und teuer. Die Stadt hatte dazu einen Wohndialog initiiert, Experten einbezogen, eine Umfrage unter den Ingelheimern gestartet und die Ergebnisse daraus analysiert. So setzt sich ein Bild zusammen, welchen Bedarf es für die Ingelheimer aktuell gibt und wie die Ingelheimer in Zukunft wohnen möchten. Oberbürgermeister Ralf Klaus hat wiederholt betont, dass er bei dem Thema dringenden Handlungsbedarf sieht. Die Änderungswünsche sollen nun noch in einer weiteren Bauausschusssitzung im März besprochen werden, bevor das Ganze dann in den Stadtrat gehen soll. Der Oberbürgermeister sagte zu dem Thema, ich hatte lange das Gefühl, dass wir da aneinander vorbei vorbeidiskutieren. Aus meiner Sicht ist und bleibt das das Thema, an dem sich die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt entscheidet. Die Alternative wäre, dass wir schrumpfen und überaltern. Beides wäre schlecht für die Entwicklung der Stadt. Ich freue mich, dass wir jetzt weiterkommen und denke, wir sollten uns zwei Sitzungen Zeit dafür nehmen. Im März kehrt Rheinland-Pfalz Stück für Stück zum Leben vor der Pandemie zurück. Nach knapp zwei Jahren sollen die meisten Corona-Regeln schrittweise wegfallen. Bereits an diesem Freitag, den 18. Februar, wird die 2G-Regelung im Einzelhandel aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsidentin Malo Dreyer am Mittwochabend nach der bund länder in Mainz an. Auch die Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte fallen am kommenden Freitag ganz weg. Die Einschränkungen für Nicht-Geimpfte bleiben aber bis zum 19. März bestehen. Von 4. März an können Clubs und Diskotheken wieder öffnen unter 2G-Plus-Bedingungen. In der Gastronomie und der Hotellerie gilt dann 3G und nicht mehr 2G-Plus. Wir können zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate gehen, sagte Dreier. Die kritische Infrastruktur hat das alles ganz gut gepackt. Allerdings würden sich auch künftig weiterhin viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken und ältere Nicht-Geimpfte seien besonders gefährdet, zu erkranken. Ab 20. März sollen dann alle anderen tiefergehenden Maßnahmen wegfallen. Sogenannte Basisschutzmaßnahmen gelten weiterhin. Dazu zählt zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen.